0: Essa música que você tá ouvindo é um destaque na trilha sonora do filme 120 batimentos por minuto, que ganhou o Grande Prêmio do Júri em Cannes em 2017, contando a história do braço francês do grupo ACT UP. Esse movimento político, composto sobretudo por homossexuais, foi essencial na cobrança e na conquista de medidas de saúde pública para combate à AIDS. A música que chama Small Town Boy e é do grupo Bronsky Beat, também nos joga direto no colo dos anos 80, período que interessa mais ao escritor Eduardo Jardim na análise profunda que ele faz sobre a AIDS, no livro A Doença e o Tempo, publicado agora pela editora Bazar do Tempo. Ensaísta, crítico cultural e professor de filosofia, Jardim faz um apanhado histórico da doença e salienta sua relação intrínseca com a mobilização de grupos LGBT, isso porque, no primeiro momento, a doença era vista como algo exclusivo aos homens gays, o que reforçava a discriminação contra esse grupo e criava um certo descaso na busca de tratamentos para uma doença que era tão enxergada como tabu. Se hoje as causas e efeitos da infecção pelo HIV são bem mais conhecidos e bem mais controlados, e o estigma diminuiu, no período em que a doença foi descoberta ela era tão misteriosa quanto vista como letal. O escritor recorre à literatura e à filosofia para entender como o surgimento e a convivência com a AIDS afetam a percepção do tempo, do sexo e da própria mortalidade. Além disso, o livro ganha um toque extra de emoção ao sugerir, no subtexto, a experiência pessoal de Jardim com a AIDS, pelo diagnóstico de pessoas muito próximas a ele. Esse podcast tem gravação e edição de som de Renan Sukevicius. Eu sou Walter Porto, e essa é a Ilustríssima Conversa. Então, Eduardo, agradeço pela sua presença aqui hoje. Eu queria que você começasse é, dizendo por que, que você decidiu chamar o seu livro com esse título tão é, instigante, né? A Doença e o Tempo, AIDS, uma história de todos nós. É,
1: a, a Doença e o Tempo... A AIDS, uma história de todos nós, porque na minha discussão do problema da AIDS, o que ficou muito evidente para mim, pela minha experiência, mas também lendo a literatura é, sobre o assunto, e sobretudo nas primeiras décadas da doença, o, a experiência da AIDS exigiu que a gente redimensionasse, que a gente considerasse de uma forma nova a nossa relação com o tempo, porque a AIDS se apresentava como uma doença fatal e, e a gente perguntava o tempo todo é, quanto tempo vai levar, será que vai dar tempo, é, quanto tempo vai levar para um remédio aparecer qual o tempo em que os sintomas aparecem então a doença e o tempo porque a aids exigiu que a gente pensasse essa nossa relação com o tempo com o nosso tempo tão tão curto de vida e isso levou muita gente a também é, valorizar mais o tempo de vida né Acho que por uma, por uma reação a essa precariedade da vida e do tempo, a gente passou a, a reconsiderar o valor da vida também. Acho que foi isso com relação a, ao título. E o, e o subtítulo, é, Aides, uma história de todos nós, acho que é isso que o livro quer dizer. É, de que quando AIDS apareceu ela foi considerada como uma doença de determinados grupos. Né? Ela foi é, é, circunscrita espacialmente. E eu acho que tudo mostrou que isso era uma grande besteira. Além de uma grande besteira, era, causava danos enormes o fato de você circunscrever a AIDS aos chamados grupos de risco e então o movimento que o livro faz é de tentar mostrar que a AIDS não é um problema de tal grupo, dos gays, dos hemofílicos, dos haitianos. É, é, não, a AIDS é uma doença, é um problema que diz respeito a todos.
0: Então, você já está falando aí de uma perspectiva de quando a doença já estava disseminada e, e causando um certo susto em todo mundo. Uhum. né? Eu queria que você é, desse um passo para trás e com, comentasse um pouco o panorama que você faz no livro uhum. é, de como a AIDS teria surgido e como ela se espalhou ao redor do mundo.
1: É, a primeira parte do livro se chama A Viagem, exatamente porque conta a, a, a viagem do vírus é, ao longo de 100 anos, essa viagem que dura 100 anos, né, e que é, para mim interessava falar da viagem por dois continentes, a África e a América, até chegar ao Brasil. Então, a AIDS surgiu em algum momento na virada do século XIX para o século XX, na África, onde hoje é a República Democrática do Congo, ali em torno do Rio Congo, eh, por uma transmissão de um vírus que já existia entre os chimpanzés e que passa acidentalmente, não se sabe exatamente porquê, para o, o, o homem. E começa ali e começa a se disseminar ali nas condições absurdas e precaríssimas da colonização dessa região pelos belgas. Há uma, há uma, dada a riqueza da região, há uma afluência enorme de europeus que vêm para essa região, a doença se dissemina no Congo, é, e é, ela eu uso no, 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 na, na descrição desse cenário, dois livros, para falar um pouco desse do cenário da colonização belga que foi desastrosa, que é o livro do Joseph Conrad, não sei se você conhece, que é
0: maravilhoso, O Coração das Trevas. Ele está sendo relançado agora pela editora Obu. Eu Ubu. vi numa mega, mega edição bonita. É, né? é, a Ilustríssima até adiantou o postfácio que o Bernardo Carvalho escreveu.
1: Ah, foi o Bernardo? Foi. Oba, então deve ser bom. <risos> é muito bom o texto. E, e, então tem o livro do Conrad e, o livro, e um livro incrível do Vargas Llosa, que se chama O Sonho do Celta, que descreve também a experiência de um, de um Roger Casement, que era é um, um cônsul inglês que vai é, pelo Congo adentro. E, e o, o Vargas Llosa, é um livro de 2010, já faz referência a uma doença é, desconhecida num hospital que ele visita. A doença já existia, então, na África. E o Congo se torna independente em 60, uma região muito pobre, muito problemática. E a, a ONU resolve fazer uma série de programas de apoio à, à recém é, república democrática, recém criada república democrática do Congo e escolhem haitianos, porque são negros e falam francês, a língua local, para poderem atuar nesses programas de apoio. E são esses haitianos que ao voltar para o Haiti levam para a América o vírus da AIDS, né? funcionários, soldados, é, é, pessoas que fizeram parte dessas missões. Então o a primeira o primeiro porto da AIDS na América é o Haiti, que também era, vivia numa situação de absoluta precariedade desde a sua independência, nunca foi é, um país que tivesse muito sucesso. E do Haiti, o, a AIDS é transmitida a, a, aos Estados Unidos. O vírus da AIDS vai para os Estados Unidos. E isso tem alguns motivos. Primeiro, porque havia empresas que vendiam plasma e sangue é, dos, da população do Haiti para os Estados Unidos e esse sangue era distribuído sobretudo para pacientes hemofílicos e depois porque houve uma imigração nos anos 70, uma forte imigração de haitianos no, 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 para os Estados Unidos depois havia o comércio sexual, gays norte-americanos que iam procurar sexo barato. Na, 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 no Caribe e no Haiti em particular. Isso a gente vê no Brasil também acontecer, né? Então, o vírus é transportado por essas vias para os Estados Unidos e, e aparece primeiro nos Estados Unidos, na Califórnia e em Nova York Ele é primeiro localizado, ele é primeiro detectado, né? Ali Acho já no que... começo dos anos 80. É, né? Em 81, é o ano em que não o vírus detectado, porque o vírus só é detectado em 83, mas casos de AIDS, eles já são é, diagnosticados, já são indicados, já são localizados em 81. Tanto na Califórnia como no, no, em, em sobretudo Nova York, é a cidade mais atingida. A, a doença se espalha em Nova York ou se espalha nos Estados Unidos, primeiro entre é, um ambiente gay, né, e o, que, o que faz com que a reação é, do, do, tenha sido uma reação extremamente preconceituosa. Não, como se fosse uma doença dos gays a, a, e, e até como se os gays fossem responsáveis pelo, pelo pela, pela AIDS, né? mas a gente pode falar mais sobre isso também só para terminar a viagem, né? porque a, me interessava contar a viagem até o Brasil, uhum. né? então tem uma tem uma uma uma, uma, uma canção do, do, do do Caetano Veloso, dessa época, que é, fala que os americanos teriam trazido é, a AIDS para o carnaval no Rio de Janeiro. Foi bem assim. Foram brasileiros que foram aos Estados Unidos e, e lá eles contraíram o vírus e voltaram para o Brasil. E no Brasil é possível que tenha havido casos em 81, em 82, mas só foi realmente... É, identificado e comunicado publicamente a existência de doentes
0: com AIDS em 83, aqui em São Paulo o, o fato de a doença ter se disseminado principalmente entre homens gays, como você menciona é, gerou algumas reações preconceituosas, moralistas como se fosse como se a AIDS fosse uma, um castigo uma punição por essa pela prática do sexo Homossexual, isso vindo logo depois de um período de intensa liberação sexual, que foi ali nos anos 60 e 70. É, você pode comentar um pouco sobre como foi essa reação? A
1: AIDS se espalha primeiro no ambiente gay, de homossexuais masculinos. E porque descobre-se que ela tem uma transmissão por via sexual, né, é se começa a pensar que os gays são os responsáveis é, pela disseminação da doença e entende-se isso como, como um castigo a essa onda de liberação que tinha vindo das décadas anteriores, das décadas de 60 e 70, né? Isso acontece em toda parte, sabe? essa reação conservadora acontece em toda parte. Nos Estados Unidos isso é muito acentuado pelo fato de que é a era Reagan. Isso dá vazão a todo tipo de reação conservadora, né? mas também no Brasil é, se você vê, por exemplo, as declarações dos representantes da Igreja Católica nesse momento, a AIDS é caracterizada como um justo castigo que a comunidade homossexual deveria ter pelo fato de ter abusado nas décadas anteriores. No caso, é, é, no caso dos Estados Unidos como havia um movimento gay muito organizado, muito, muito, é, desde quando houve as grandes mudanças nos anos 70, 60 e 70 nos Estados Unidos, mudanças de comportamento, de mentalidade, surge um, um movimento gay muito forte e é esse movimento gay muito forte que há nos Estados Unidos que reage e toma a dianteira no sentido de combater a epidemia. Né? Então, nos Estados, os Estados Unidos têm uma, uma história para contar nesse sentido que é brilhante, que é, que é exemplar. Quer dizer, existia um movimento social que se articula, né? Afinal, aparece o ACT UP, né? que é um dos principais desses grupos de ativismo contra a AIDS. Então, esses, esses, esses grupos primeiro de homossexuais se articulam e são eles que mobilizam a sociedade americana e pressionam o governo dos Estados Unidos e os laboratórios farmacêuticos no sentido de favorecer a pesquisa, a liberação de remédios, tudo isso. Quer dizer, nos Estados Unidos tem uma tradição de movimentos sociais que vem, sei lá, desde a fundação do país no final do século XVIII, e isso foi muito importante na hora em que é, se precisou enfrentar o problema da AIDS. Aqui no Brasil foi diferente, porque... Não havia um movimento gay forte né? Não havia Por outro lado, havia um processo de democratização O, o Brasil estava passando por um período de abertura política Então, o que acontece é que Não tendo um movimento gay forte que tomasse a dianteira Como aconteceu nos Estados Unidos no combate à doença Acontece que O Estado brasileiro E um Estado que está se Renovando Que está se democratizando O Estado passa a ser O protagonista principal da luta Contra a AIDS, isso acontece aqui em São Paulo Também Quer dizer o, 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 Estava no momento em que o Montoro era governador Do Estado, tinha um secretário De saúde sensível Ao problema alguns membros de um movimento gay que tinha havido lá no final dos anos 70 estavam alertas com relação ao problema entrar em contato com a Secretaria de Saúde quando se tomou então uma série de providências com, com... com reações, sabe? Porque quando aparece a AIDS... E aparece como uma coisa gay aqui no Brasil também. Aparece como um problema dos gays. Né? Me lembro de declarações de bispos falando que era um, um, uma, um, um, um açoite merecido, né? que a natureza ia se vingar. Da, dos, dos, dos pecados né? Tanto a, a igreja católica Como a, as igrejas protestantes nos Estados Unidos Os batistas né? Eles identificavam a, a AIDS a um castigo E uma coisa que eu noto Que eu observo no livro É que muitas vezes na história da humanidade Algumas doenças foram associadas a castigos
0: por exemplo, a peste. Você né? até traz outro livro para comentar sobre isso, o próprio A Peste, do Camus. Uhum. É, queria que você também dissesse por que você faz essa remissão.
1: Então, porque eu, eu tento fazer uma aproximação, um contraste né, entre o modo como se entende a peste como castigo e o modo como se entende a AIDS como castigo. Porque a peste, desde a Bíblia... né Desde a Bíblia, a peste aparece como um castigo. Deus castiga os egípcios. Nos primeiros livros da Bíblia já aparece a peste como uma doença que, é que os egípcios são castigados por terem perseguido os judeus. Depois, vários outros livros comentam a peste como castigo. Me lembro do livro do Defoe, no século XVII, né? que comenta a peste em Londres como sendo um castigo também pela liberalização dos costumes que estava havendo na cidade. E Esse depois é o Daniel, Defoe o, Daniel né? Defoe, o autor do Robinson Crusoe, né? e que escreve um livro lindo, um livro lindo, que é o Diário do Ano da Peste, que é como se fosse alguém contando, é, o, fazendo um diário do que acontecia. E aí a, a peste aparece anunciada por sinais no céu e todas essas coisas que remetem à ideia de um castigo. Depois, no caso do, 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 do contemporâneo, da literatura contemporânea, tem o um livro maravilhoso do Albert Camus, né? que descreve a peste em oran e um dos personagens do Camus é o padre panelu e o padre panelu defende no livro no início do livro a ideia de que a peste se abatia sobre oran porque eles tinham perdido a fé porque eles já não davam a menor bola para a igreja que preferiam tomar banho de mar ao invés de a missa mas esse padre Paneluz se transforma ao longo do livro. Se você lê o livro, o livro é genial, né? porque também é uma alegoria do que tinha passado a França com a invasão do nazismo. Né? Então, é... mas o que eu notei é que a peste, ela. ela, ela, ela... Diz respeito a toda uma comunidade né? A todos os egípcios A todos os habitantes de Londres A todos os habitantes de Orhan No livro do, do Albert Camus Mas a AIDS Ela é vista como um castigo De um grupo ou de alguns grupos Mas sobretudo de um grupo específico E não de todo mundo Que é o grupo dos homossexuais masculinos. Por isso que eu aproximo e contrasto. Há né? é um castigo nos dois casos, mas o castigo da AIDS diz respeito a um determinado grupo. E isso que difere a AIDS da peste. Né?
0: E você diria que, pelo menos no exemplo dos Estados Unidos, que você estava contando, é, o fato de ser uma doença que acometiu esse grupo em específico, fazia com que a institucionalidade e o governo se importasse um pouco menos em, em resolver esse problema? Sim.
1: É... Acho que é... mais do que isso, né? é se importasse menos e alimentasse, não sei o governo, mas Uh, o governo insensível, na verdade, quer dizer, a primeira vez, no, no caso dos Estados Unidos, a primeira vez que o Reagan menciona a AIDS foi é, é, já em 86. Então, é, há uma, 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 uma posição conservadora que marca o governo norte-americano e a sociedade norte-americana também, né? mas por que, que as coisas mudam nos Estados Unidos, né? Então não digo só o governo, o governo também muda porque a Food and Drug Administration, que é a organização, a instituição responsável pela licença de distribuição de comida e de medicação, ela muda de atitude nos Estados Unidos. Mas por que muda? Muda porque existem movimentos sociais fortes que pressionam. Né? e movimentos que fazem um estardalhaço danado, como, por exemplo, é, é, invadir o, o prédio de um laboratório farmacêutico ou fazer aqueles, aquelas grandes manifestações em frente ao Capitólio no, em Washington ou fazer encenações de morte ou quando houve a proibição pela igreja do uso da camisinha, né? entrar na catedral de São Patrício na Quinta Avenida com uma enorme camisinha na hora em que estava sendo oficiada lá a
0: missa pelo Cardial O'Connor. Eu acho que essa noção de grupo de risco, de que os homens gays eram um grupo de risco, acabou afetando como a AIDS veio a cometer as mulheres depois. Você pode falar um pouco? Mas... Então,
1: grupo de risco é Tal como foi experimentado. Na, já existia essa noção de grupo de risco na epidemiologia, mas tinha um sentido estritamente estatístico. Não tinha uma dimensão, vamos dizer, cultural né, para o drogado, o, o gay. Não havia essa conotação antes de haver AIDS. A AIDS é que cria essa, essa ideia desses, dessas entidades culturais, esses grupos definidos... Dessa forma cultural, digamos assim. Foi desastroso a coisa do, do, do grupo de risco. Foi desastroso de dois pontos de vista. Foi desastroso do ponto de vista do preconceito. Né? Quer dizer, houve uma... Até quem falasse de uma, de uma, de uma, de uma forma cultural, de uma terceira epidemia... Uma forma cultural de epidemia Que, era epidemia, que, que dizia respeito ao, ao sofrimento Que passavam esses grupos discriminados Os chamados grupos de risco Que além de serem doentes do ponto de vista físico né, Eles eram discriminados pelo fato de serem gays Pelo fato de serem... Enfim, então há um preconceito um dos efeitos dessa ideia de grupo de risco tem a ver com a formação desses preconceitos e também do ponto de vista da saúde pública foi absolutamente desastroso porque os cuidados inclusive de prevenção eram dirigidos a esse grupo e não a população toda e a AIDS não respeita limites, a AIDS não tem nada a ver com grupo de risco, ela não é circunscrita a um determinado grupo. Então, na hora que, sobretudo nos anos 90, na hora em que a AIDS se dissemina e na população feminina, é uma coisa absolutamente desastrosa, porque no início ela é... Basicamente uma doença de homens gays Mas ela se alastra né? e não havia nenhum tipo de cuidado Não havia nenhuma, nenhum tipo de atenção que protegesse o resto da população E sobretudo a população feminina Que em determinadas regiões do mundo é a população mais atingida Na África ainda é hoje Uma população extremamente Vulnerável Então não houve um cuidado Prevenção, programas de prevenção Programas de saúde pública Que se interessasse Pelo caso da mulher Então eu acho que é, é tem, tem O negócio do grupo de risco é, 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 Foi danosíssimo e é curioso como é que, até hoje, de uma certa maneira, a ideia desse grupo de risco definido culturalmente, como é que isso está presente. Eu vejo, muitas vezes, conversando com pessoas sobre AIDS e pessoas até, às vezes, instruídas e educadas, imediatamente associam a AIDS a gay. Então, uma coisa que eu estava conversando outro dia com a minha editora é exatamente isso. Uma das dificuldades que, que ela acha que pode ter no sentido de divulgar o livro é que o livro, sendo sobre AIDS, pode parecer interessar apenas a um grupo gay. E isso é exatamente o contrário do que o livro pretende, porque o livro pretende exatamente dizer que a AIDS é uma, tem a ver com todos nós, é uma história
0: de todos nós. O seu livro traz reflexões riquíssimas sobre a experiência de, é, do que se é viver com a AIDS. É, a Susan Sontag é uma referência principal para você nesse aspecto. A experiência da AIDS e como ela afeta a sua percepção do tempo, que é a sua principal preocupação no livro, mas também é, dos outros à sua volta. É, você pode falar um pouco da contribuição dela? Quando
1: a gente vê, vai, vai é, fazer um trabalho, um estudo, sobre como que a literatura é, tratou... Literatura, no sentido mais amplo, tratou a AIDS... E, e, e tratou muito é, não só a literatura mas o cinema né mas eu peguei a literatura eu sou mais estou mais perto da literatura e eu acho que existem três, três direções assim mais importantes sabe na de como que a literatura aborda um o ensaio sociológico tem tem coisas em sociologia muito importantes tem um livro do Pollack, Michael Pollack, Os Homossexuais e a AIDS. Ele é um, era um antropólogo, um sociólogo nascido na Áustria, mas que viveu na, na, na França e morreu de AIDS. E ele fez uma pesquisa para exatamente entender como que os homossexuais reagiram. É uma pesquisa mesmo sociológica como que reagiram ao aparecimento da AIDS e como que os hábitos sexuais dos homossexuais tiveram que, que, que mudar no momento em que aparece o problema. Então, ele considera essa coisa espantosa de que hábitos é, são adquiridos ao longo de, mi, de centenas de anos, não é isso? Quer dizer, uma determinada comunidade adota uma determinada posição com relação a uma coisa isso num aprendizado que leva muito tempo e no caso da AIDS de repente aparece um problema e as pessoas têm que mudar a sua maneira de não de ver mas de, de é,
0: é, é, agir é, mas você é, menciona o, o trabalho do Pollock como alguém que olha de dentro né? a, a experiência do homossexual acometido pela AIDS, né? E, e a mudança de comportamento principal, nesse caso, é como se relacionar sexualmente com como as pessoas. Se, exatamente. Né? A ideia é... O Pollock
1: descobre várias coisas importantes. Né? Primeiro, ele descobre uma coisa que é um fenômeno de, da denegação, né? porque o preconceito é, é meio que... O que, que acontece com a AIDS? De uma certa maneira, ela tira do armário. Né? Quer dizer, o grupo gay, muitas vezes, ele vai aparecer forçosamente porque adoece. Né? Então, tem uma reação que o Pollack estuda, que é uma, uma reação de, 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 de negar a sua própria identidade. Sabe? E a gente sabe de, de como é que isso pode ter sido doloroso, como é que isso pode ter sido é, problemático, porque muitas pessoas deixaram de, quando já havia tratamento, deixaram de se tratar e preferiram morrer a se assumirem publicamente como gays. Né? Então, eu acho que tem uma primeira... Vou chegar a Susan Sonda, que pode deixar. É, tem uma, uma, acho que uma linha de, na literatura, de é, de pesquisa sociológica, que aqui no Brasil também apare... aconteceu. Aconteceu no Rio, aconteceu em São Paulo, existem pesquisas importantes. É, que, geralmente, falando disso que você, a que você está se referindo, a mudanças de atitude, de hábitos. Né? É, e existe uma segunda linha, onde está a Susan Sontag? me parece, que é o ensaio. Né? Ela é uma ensaísta absolutamente brilhante. Né? E ela, a Susan Sontag já tinha se interessado por um problema de doença quando ela tratou do problema do câncer, de que ela tinha sido acometida dez anos antes da AIDS. Né? E ela, quando aparece a AIDS, ela escreve um ensaio que é genial, chamado a AIDS e Suas Metáforas, qual é o propósito da, 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 da Sontag? É de tentar, de uma certa forma, desdramatizar a AIDS né? e, e tentar é, é, é questionar todo esse imaginário que cerca a, a doença. Né? Então, o esforço da, da Susan Sontag, eu acho que é muito no sentido de desmistificar essa representação que se tem é, da AIDS, inclusive como castigo, e, 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 e é, é, ela não apenas escreveu esse ensaio brilhante, que é curtinho, mas ela escreveu também ficção. Ela escreveu um conto que, é, 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 que de tal forma, ela tenta descansar é, 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 não, não, não encarar a AIDS de uma forma substancialista, sei lá, que ela prefere é, 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 falar não de um, de um estado né, de ser, de estar com a AIDS, mas prefere encarar o problema da AIDS como uma experiência no tempo. E esse tempo, no caso do conto da... Da, da Susan Sontag, não é um tempo que termina na morte. Ela está descrevendo um tempo de vida. né? E foi muito a Susan Sontag que me chamou a atenção. Claro que eu já tinha um pouco a minha experiência também, mas foi muito a Susan Sontag que me chamou a
0: atenção para o fato de que a AIDS é uma doença no tempo. você puder explicar um pouco mais sobre isso, porque talvez foi um pouco abstrato demais é... para o... No
1: entorno, as relações né, é, do soro positivo, do que foi atingido pela, pela AIDS ou que é um soro positivo, né, é, como é que eles, é, essas relações de amizade, como é que elas se alteram é, em função da presença do problema? Né? Então, é, a pergunta que ela faz é como é que nós passamos a viver de uma outra maneira A partir da presença dessa questão nova né? Que põe para a gente o problema do fim Eu acho que ela, Sontag, faz isso E outros autores, não, não propriamente a partir dela Também examinam como é que essas redes de relações de amizade se redefinem a partir da presença do soro positivo ou da AIDS, né? Tem uma coisa interessante também, é como é que, falando em rede de relações, né? É, tem uma coisa que é muito interessante, que esse grupo Act Up, não sei se você viu, passou agora há pouco tempo um filme francês, 120 batimentos por, 120 minuto. Batimentos por minuto, né? Que é, conta a história do grupo na França né? Mas uma coisa que eu acho que é interessante também Talvez eu não tenha explorado tanto é Como é que esses grupos criam uma espécie de sociabilidade é, é, nova né? é, Nos Estados Unidos, por exemplo, o Act Up se reunia toda segunda-feira, e cada vez era um grupo maior, e começa a criar relações de solidariedade, de amizade, que diziam respeito a, ao apoio ao doente de AIDS, etc. E isso acontece naquele filme também, a gente vê isso né, no, nos 120 batimentos por minuto, essa, é, a, a formação desses, de novas relações sociais. Nesse... Mas eu queria falar um pouco mais ainda dessa parte da, da, da literatura sobre AIDS, né? então tem o, a, a, o ensaios como a, o, da, o da Susan Sontag, e tem uma coisa que é muito própria, me parece, dessa literatura de, sobre AIDS, que são os depoimentos pessoais, né? e isso acho que aparece primeiro muito na França, não sei se é porque... Os, os franceses prezam muito essa figura do sujeito, né, o Descartes. O Des, lá, desde o Descartes, né, que dizia, eu, eu sou, eu penso logo, eu sou, sei lá, tem um subjetivismo, mas tenha uma uma uma, 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 uma linhagem de livros que são é, depoimentos, ou depoimentos autobiográficos, contando a sua história de vida com o vírus, ou peças de ficção que no fundo tem uma um fundo autobiográfico, né? Então eu destaquei um um, um um livro desses na França que me parece o mais impressionante, que é o livro de um autor chamado Hervé Guibert, que é um livro muito bonito que se chama "Ao um amigo que não me salvou a vida". Que o Guibert era uma, um jovem assim brilhante e ele era amigo do Michel Foucault. E o Foucault é um dos personagens do livro. Claro que não é identificado como Michel Foucault. É chamado de Musil. E ele era amigo também daquela atriz. As pessoas hoje não lembram dela, mas a Isabella Janie. Está viva, eu acho. Tá, e ela era muito amiga também do, do Guibert. E o, eu acho que tem duas coisas no Guibert que são muito legais. Quer dizer, primeiro ele... ele ele, acho que baseado muito no Michel Foucault, ele, quando sabe que ele é soropositivo, ele, ao invés de deprimir, ele fica ativíssimo e vai escrever, e ele, ele é um fotógrafo também, então ele faz um trabalho como fotógrafo da maior importância até a morte dele. Então, por um lado, ele aponta essa saída possível, que é a do Michel Foucault, que também se protegeu para escrever o que ele precisava ainda escrever. Fou, ele morreu acometido por AIDS. Né? Sim, sem nunca ter falado isso. Só descobrem que ele tinha AIDS depois da morte dele. Né? Nem mesmo o companheiro dele sabia. E... É... Uma outra coisa que aí, ainda ressoando um pouco a, a, a fala, o escrito da Susan Sontag, o Guibert também se pergunta, bom, agora que eu tenho, agora que, 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 que eu deixei de ser um, um ignorante com relação ao meu fim, eu sei que o meu fim e, está próximo, eu posso, quem sabe valorizar a minha vida. Né? A minha vida ganha uma dimensão diferente da que eu tinha quando eu não sabia dessa, dessa iminência eh, da morte. Né? Na literatura brasileira, também isso aparece, sabe? Na literatura dos, dos nossos eh, escritores, essa discussão sobre a AIDS e uma vivência do tempo também aparece. Me lembro do do livro do Jean-Claude Bernardet, é, a, a Doença, né, em que isso aparece. Me lembro de um conto do Bernardo Carvalho, em que aparece. Me lembro das coisas do Caio Fernando Abreu, que também é, isso aparece. E de um conto do Silviano Santiago. Acho que esses acho que são os momentos altos também na, na nossa literatura, que trataram da, da coisa da presença da, da gay, né? da, da presença da AIDS. Olha eu já tendo um lapso aqui.
0: É, e a relação com o tempo ela é afetada também, não não só pela eminência aparente da morte, mas por uma esperança que é colocada na frente e a, às vezes adiada ad infinitum. Né? É. Uma esperança do tratamento, da cura, do, do, do Deus ex-máquina que vai resolver. e é e que estende o tempo de uma forma um pouco ilusória. Né?
1: Eu acho que a gente isso as coisas mudaram ao longo do, desses dessas décadas, né? Antes a, a AIDS era uma doença, é, ter o diagnóstico da AIDS era um um atestado de morte, né? Era uma condenação à morte, né? E a na minha geração, as perguntas que a gente fazia eram. Não tinha nem AZT. Né? Então era. AZT que é o principal remédio. É o, o, o remédio que primeiro é, é produzido é o AZT. Estou falando de. É, porque tem umas datas aí que podem ser é, importantes, né? Porque em 83 se descobre o. o o, o, o vírus, né? Em, em 85 eh, se cria o teste de detecção, que é o ELISA, o primeiro mais simples teste. Em 87 só que aparece o AZT. E ainda precisa de mais uns 10 anos para aparecer o coquetel. Mas acho que tem uma. tem uma. uma coisas. A gente tem que considerar o tempo mesmo, né? porque no início era uma condenação à morte, o diagnóstico, não tinha nenhum recurso. Né? Depois tinha também a pergunta, será que vai dar tempo do remédio aparecer? Né? E muitas pessoas foram salvas. Né? É... Depois, com o coquetel... A, a, a AIDS deixou de ser uma doença fatal né, E passou a ser uma doença crônica Tratada né? como uma doença crônica Tratada hoje. como uma doença crônica é, Aí, no entanto, a questão do tempo continua presente Porque está presente o, o tempo do ritmo da tomada do remédio O tempo da criação de novas drogas Quer dizer, já não tem mais a ideia da iminência do fim mas tem uma, um comprometimento do, do contar o tempo pela presença da... Acho que vale a pena comentar também que, com o tempo, né, a reação diante da, da AIDS mudou. E, já que a gente falou da, de, uma, de uma comunidade gay, também vale a pena comentar que, é, com essas descobertas, né, de novas drogas é, que, que tornam a AIDS uma doença crônica, houve também uma nova alteração nos hábitos sexuais que fez com que os homossexuais novamente se expusessem. Né? E há, então, entre os jovens, sobretudo, um aumento na... na, na na, da, da epidemia da AIDS nos anos, nos últimos anos, nos anos mais recentes. Porque a ideia de ter uma relação é, arriscada né, não é mais tão evitada como era evitado no, evitada no momento em que é, não tinha recursos né, para as pessoas se tratarem. Isso pode ser um problema, né, porque por enquanto a gente tem uma rede pública que distribui a medicação mas eu não posso garantir que a atitude da rede pública com relação a esse problema vai ser a mesma daqui para frente. Então, eu acho que vale a pena a gente é, sublinhar isso
0: também. Né? É, com certeza. O fato de a AIDS ter se transformado em uma doença crônica e tratada com menos tabu, uhum. digamos assim, também gerou talvez uma baixa de guarda. Né, Exatamente. Que... Baixaram a guarda.
1: E isso é, é estatisticamente visível, né? Em pesquisas recentes que foram feitas, e parece que isso acontece em toda parte no Brasil. Não, não é só no Brasil que isso aconteceu, né?
0: Eduardo, infelizmente a gente está se aproximando aqui do final. Estouramos aqui o tempo. Já? Eu... <risos> Eu queria te agradecer pela presença hoje. E no seu livro você recorre várias vezes à literatura, né? Uma das um dos momentos mais sublimes dele é quando você traz a, o, o poema do Manuel Bandeira, perto do final, em que ele fala sobre a sua relação com a morte. Então, depois que a gente encerrar aqui, eu vou abrir e dar a palavra ao Manuel Bandeira para ele, na raça, estrofe que, que antecipa tanto o a sen, sentimentalidade que você traz no seu livro. Então... Oba,
1: muito obrigado. Mas é, o poema do Bandeira aparece no final o Manuel Bandeira, é um, talvez seja o maior deles, o maior dos nossos poetas, não sei, é, mas aparece no final, no momento em que eu estou exatamente é, tratando desse inevitável tema da morte. Né? E, e é um poema de pacificação, né? como se ele tivesse conseguido... Ter uma relação pacificada com a morte. Né? Com ele que foi tão contra... assombrado
0: pela morte. Ele,
1: ele, que desde... ele foi tuberculoso, foi ameaçado de morte. né? E, e é um tema que se repete na obra dele. Então, é. é tem, mas ele tem uma coisa de, de, de uma aceitação nada boba, uma aceitação bonita é, da, do fim e eu achei que é, não dava para não reproduzir completamente né, a, esse poema. Mas eu que tenho que agradecer a, a entrevista é tão legal que vocês fizeram e você
0: fez, né, Volta. E vamos embora. Então, muito obrigado, Eduardo. E com a palavra, Manuel Bandeira. Consuada, Quando a indesejada da gente chegar... Não sei se duro, caroável, talvez eu tenha medo. Talvez sorria ou diga, alô, inerudível, o meu dia foi bom, pode a noite descer, a noite com os seus sortilégios, encontrará lavrado campo, a casa limpa, a mesa posta com cada coisa em seu lugar.